0: Dupla Csabar, az Eurosport filmes podcastje, Gálcsabával és Szabó Benceyvel.
1: Sziasztok! Visszaáll a világrendje, ugyanis újra Csabival vagyunk itt a Dupla Csabar podcastben, és újra, elég hosszú idő után amúgy, egy filmről fogunk beszélgetni. Ráadásul idén először nem is egy olyan aktuális filmről, ami most jelent meg moziban, hanem inkább egy sportesemény adja az aktualitását ennek a filmnek, mert hogy... Jövő héten startol a Wimbledoni torná, és mit ad isten, van egy Wimbledon című film, egy 2004-es Wimbledon című film, ami többé kevésbé erről a tornáról szól, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, ehhez pedig Dani Bálintot, kollégámat hívtuk meg vendégként. Bálint, meghallgattam a múlt heti salakboklopkezben a mélyelemzéseteket a Cici pass kapcsolatról, és innentől kezdve nem volt kérdés, hogy te leszel ma a
0: vendégünk. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, sziasztok!
1: Nem véletlenül emlegetem ezt, mert azért a mai filmünk szerintem a többség már hallott róla, és a, ha más nem akkor a szerva itt szerelem ott alcím már azért belövi, hogy nagyjából miről van szó. De azoknak, akik nem hallottak volna erről a filmről, Csabi Tér a színpad, meséi miről szól a Wimbledon?
2: Nehéz sokszor túl magam ezen a címen, akár <gül> meghallom mert én rá vagyok gyógyulva sokszor ezekre, a, 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 nagyon bántó tud lenni, de szerencsére ahogy mondtad egyébként, igen a cím az, az sokat mondó mégis szerintem szerintem ez egy, ez egy egész jó film egy egész jó teniszes film és végül is egy az is lenne igazából nekem az első felvetés, hogy úgy általában hogy álltok a tenisszel foglalkozó filmekkel. Mennyiben lehet megmutatni azt, ami a, ami a tenisz, és ezt hogy lehet megmutatni a filmvászon És az első sorban ugye bánítnak szólna ez a, ez a kérdés.
0: Egyébként nem, nem könnyű az ember dolga, hogyha ha egy teniszes filmeket kéne sorolni, mert szerintem nincs is olyan nagyon sok. De ennek pont az az oka, szerintem, hogy Egyrészt ez egy nagyon magányos sport gyakorlatilag, nehéz megmutatni ezt képernyőn. Maga a játék az viszonylag statikus olyan értelemben, hogy két ember van a pályán, ütögetnek, de hogy olyan nagyon nagy dráma hatások, meg nagy mozdulatok, tehát komoly képre vinni nagyon nehéz a teniszt, vagy nem tudom bemutatni azt, hogy ez most mitől izgalmas, mert a nagy része az fejben dől el, ugye ezt szoktuk mondani. És egyébként ebben a Wimbledon szerintem egész jó, mert vannak ilyen belső monológok a, a filmben, több is, ami, ami azért megmutatja azt, hogy val, vajon mire gondolhat adott esetben egy játékos. De visszatérve az eredeti kérdésre, én nem nagyon tudok uh, igazából olyan sok teniszes filmet, nem nagyon fogyasztottam ilyeneket. Most ugye a Netflixen jött ki a Breakpoint című sorozat, ami, ami gyakorlatilag ilyen, nem tudom, üstökösként robbant be a, a teniszes ö, mozgókép világba és igazából azt meg, a én a Borg McEnroe filmet láttam még gyakorlatilag, és nagyjából bezárul a kör, tehát hogy szerintem sok nincs, de hogy én sokat nem is fogyasztottam belőlük.
1: Vicces úgy mert az első film, amiről beszélgettünk ebben a podcastben még tavaly, amikor az Oscar gála előtt, ez aktuális volt, az a King Richard, ami ugye Serena Williams édesapjának az életútját mutatja be, és így vele együtt, ugye, főleg inkább a... Venus Williams karrierének az elejét, és az a film szerintem egyébként jól megmutatta meg, ott sokat beszéltünk erről, hogy mennyire lehet hitelesen ábrázolni a teniszt, bár én tök jól mondtad ezt a jobbra-balra ütik a labdát, ezt a, a Wimbledonnak a főcíme, az nagyon jól átadta, hogy forognak a fejek jobbra-balra, az egész főcím alatt, ez szerintem zseniális, de, de szerintem egyébként a, tényleg nincs sok teniszes film, nekem is így még a Borg rújtott jutott eszembe, de az a kevés, ami van, beleértve egyébként a Wimbledont, is, szerintem egészen jól ábrázolja a, a játékot, és amúgy vannak erre megoldások. Meg, meg kell egy extra erőfeszítés szerintem a színészek részéről is, hogy ez működjön, de ezt azt hiszem kiemeltük annól a King Richard-nál is, hogy ott a, a fiatal lányok, akik a, Vince, illetve, tehát akik a Williams testvéreket alakították, ők ebben nagyon szépen beletették a munkát, és én itt is azt éreztem, hogy, hogy, hogy ebben azért volt meló, hogy ez működjön, és, és nekem úgy egészen működött.
0: Hát hogy ne nem, 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 nem úgy is működött, hogy ugye Paul betani a főszereplő, ő elmondta, hogy ő meg is tanult, vagy hogy járt tenisz edzésekre gyakorlatilag, és megtanult teniszezni, amit a végére már gyűlölt a morganások <gül> végére, és hogy azóta nem, nem sokat teniszezik. De vagy itt komoly munka volt ebben, mert hogy pretkes is, aki korábban kiváló teniszjátékos volt, ő is segített, hogy akkor hogyan nézzenek itt a labdamenetek, stb. Tehát, hogy volt ebben komoly szakmai háttérmunka is.
1: És amit meg nem lehet megoldani szakmai háttérmunkával, azt nem tudom, olvastátok-e, azt meg megoldották vizuális trükkel, mert hogy egy csomó labdamenet úgy... Tehát igazából amit látunk, és amit a színészek vagy az ő dublőreik csináltak meg a filmben, azok a szervák. Minden más labda menetnél a labda az nincs ott, az digitálisan utólag szerkesztették oda a képre. Ami egy érdekes megoldás, és nem mondom, hogy a film nézése közben nem tűnt fel néha, hogy ilyen furcsán gyorsítva vannak bizonyos jelenetek, furcsán gyorsan mozog a labda, bár ezt nehéz egy olyan sportban számon kérni, ahol simán meg 150 km per órával szervát. De, de hogy voltak ilyen furcsaságok, de hogy alapvetően nekem nem ugrott le a képernyőről.
2: Én annyiban egyébként vitatkoznék veletek, nem is annyira vitatkozás, csak inkább én, én azt érzem, hogy itt amely, amilyen, amiket említettetek teniszes filmek, én még a Nemek harcát láttam, ami ugye Steve kerel meg Emma Stone főszereplésével játszódik, hogy én abban is azt vettem észre, meg ebben is, hogy a teniszes filmeket elsősorban dramaturgiai szempontból lehet jól megágyazni. Ugye itt arra értem, hogy akár itt két olyan ellentétes figurát is össze lehet csapni, vagy olyan, olyan figurákat lehet látni, akik összecsapnak, akik akár például a borg kell ba nagyon-nagyon ellentétesek. És ugye ebből ö, következik az, hogy, vagy, 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 tehát, hogy izgalmasabbá válik egy film, még akár annak ellenére is, hogyha mondjuk a tenisz önmagában lehet, hogy nem lehet úgy filmezni, bár én, én ebből a szempontból is talán vitatkoznék, mert sokkal több ö, közelít lehet használni, sokkal jobban ö, lehet ö, akár ugye a dramaturgiát is belevinni magába a mencsbe, mert már ismerjük mondjuk azokat a szereplőket, és látjuk, hogy mik mi a reakcióik. Tehát, hogy én valahogy azt érzem, hogy, hogy lehet ezeket jól megmutatni a filmvászlón, lehet akár ugye jobban feszültséget generálni, például a csendekkel. Itt azért szerintem ebbe a filmben, a Wimledonban ez is benne van. És még, Bence a felvetésedre azt nem mondta még, hogy pontosan miről szól a film, mert ugye itt Peter Cole-ról szól, és Lizzie Bradbury-ről. Ugye elsősorban Peter cole aki egy világramisten 119. figura, 31 éves. Ő eldöntötte, hogy visszavonul ezután a tolna után. Egyébként mindadonban még nem is nyert meccset, pedig már 13-szor ott volt és találkozik egy lányjal a feltörekvő teniszcsillaggal, amerikai teniszcsillaggal Lizzie Bradburyvel és ugye az ő szerelmükről szól, is arról, hogy, hogy Peter megtáltosodik a, a szerelem miatt, úgyhogy igen, aki, aki nem látta a filmet, így lehet, hogy ezen jót nevet ezen a történet leíráson, de nem annyira olyan ez a film, mint amennyire hangzik, tehát hogy nem olyan nem annyira rossz, mint amennyire hangzik ez a. Nagyon kisésed
0: az egy mondat, vagy ez a gondolat menet. De, de igen, igen, vannak benne jó, jó, jó részek, abszolút. Szerint...
1: Szerint... Bocs, mondjam,
0: mondjam.
2: Szerintetek egyébként a film az mennyire tud beavatni Wimbledon világába, vagy úgy önmagában a tenisznek a világába, vagy a tenisz rejtelmeibe?
1: Hát ahogy mondtad, nem ez feltétlenül a célja. Tehát ez egy, ahogy a leírásból is egyértelműen kiderült, egy romantikus történet. Beszélünk majd a végén arról szerintem, hogy ez egy, ettől egy romantikus film lesz-e, vagy egy sportfilm. Én inkább hajlok az előbbi fele, de az inkább 50-50, viszont egyértelműen egy romantikus történet. Nem az a célja, hogy a néző ettől jobban megismerje Wimbledon. Én sok esetben azt éreztem, hogy feltételezi, hogy te ezeket a dolgokat tudod. Hogyan történik egy tenisztorna hogyan zajlik egy teniszmeccs, kiút tovább, tehát hogy ezek, ezeket nem rági a szádba. A, amit meg a torna ábrázolásával csinálnak, az nekem sokkal kellemetlenebb volt, mint ami, ahogy maga a játék kinéz a filmben. mert azt megbeszéltük, azt szerintem korrekt. De hogy a, a torna alatt lényegében minden este bulikáznak valahol, isznak, elmennek többször Wimbledonból, én nyilván nem vagyok egy tenisz szakértő, de Bálint nyugtasd meg, hogy ez mit történik.
0: E, manapság már biztos, hogy nem. Ez, ez, ez szinte biztos. E, hogy régebben hogy történt, azt, azt, azt nem tudom pontosan én sem megítélni, de, de valószínűleg ez egy picit túl van tolva a filmben, igen. Tehát azért régen is profi sportolók voltak ebben az időszakban is, a 2000-es évek közepén is, de ott azért több lehetett talán a, Ott még nem volt ennyire profi a sport, de hogy nem csak teniszben ugye... Számlog, hogyha az egész Aha. sportot megnézzük, akkor, akkor nem volt ennyi, nem tudom, masszőr, fiziós, a többi, tehát lehet, hogy ott, ott máshogy lazítottak a játékosok.
1: Nekem, nekem, ez, nekem ez ugrott le a képernyőről, de, de igazad van egyébként, hogy ez azért sokat fejlődött az elmúlt húsz évben is.
2: Én ezzel egyetértek, ez nekem is feltűnt, hogy... Hogy kicsit úgy ugye tudjuk, hogy azért általában egy napot pihennek a játékosok. Aztán egy, egy, itt is ilyen időbeli problémák is voltak, hogy nekem holnap megy, és akkor előtte is meg. Tehát, hogy itt volt egy-két ilyen probléma, de ezen nyilván most egy ilyen film kapcsán túl, túl teszi magát az ember. Egyébként nekem ő, már így, tehát én azt éreztem, hogy például a film elején nyitó monológ egész volt, belevisz ennek az egésznek a, a, a milliójébe, hogy érezzük, hogy ugye hogy a Peter Colt egy le, lecsúszott teniszező, tehát ugye, ő is mondja, hogy 4 millió teniszezőből 119-nek nem rossz lenni, viszont ugye azért bemutatja azt a kegyetlenséget, hogy ne van tőle 118 jobbjátékos, így ő rá már nem vetül olyan tény. És én egyébként azt éreztem, hogy, hogy az úgy jól van használva, és a karaktereknek igazából a fő karaktereknek a motivuma, az a tenisze vagy a sporttal kapcsolatos, ugye a Lizinek az, hogy szeretne feltörni, és ennek rendel alá mindent, a meg egyszerűen az, hogy ő már kifele megy ebből a játékból, és, és, és igazából ez adja valóla az egésznek a motivumát, utána persze, hogy, ahogy találkoznak, ez már átalakul egy szerelemmé, viszont az mozgató mozgatórugó az egy sportos dolog. Plusz, ugye alapból ott vannak ezek, én, én, én ezeket is szerettem, a, például a babonának a szerepe, amikor ugye Chris Everett meg McEnroe-ről beszélnek, szerintem az is egy ilyen tök izgi, meg úgy látjuk is, hogy, hogy azért meg úgy szóba-szóba kerül ez, ez, hogy a babonának milyen szerepe van.
1: Ez babonának, bocs, szinkronnal néztétek? Én én is. Aha, akkor, akkor akkor értem, hogy a Babonának fordították a csókolást, ami ugye hát nem tudom, mert szerintem így Bálint, te rutinos amerikai foci nézőként szerintem ismered jól ezt a kifejezést, de hogy erre egy igazán jó. Hogy mint
0: csók, azt. Aha, hogy, igen, hogy, igen, a, a kritikus szituációban. A kritikus szituációban. Pontosan, igen, és ez ez,
1: Szerintem ezt fordították, Babona. Én ezt, ezt tudom elképzelni, mert hogy a, az eredeti nyelvű, verzióban ott viszonylag sokat ezt a csókolást emlegetik, és, és Babonára meg egyáltalán nem emlékszem, úgyhogy itt akkor szerintem ez lehet a
0: bifi. Lehet, hogy egy másik filmet néztünk a csopával. <gül>
1: ez amúgy gyakran előfordul, amikor uh, szinkronos filmet néz az ember, de...
2: Nem, nem hiszem, hogy Babonának fordították, most nagyon gondolkodom, most ugye csak én magam mondom azt uh, Babonának. Ja, értem. Tehát, hogy most, most ezen elkezdtem gondolkodni, hogy hogy fordították. Igazából lehet, hogy konkrétan nem volt ez lefordítva. Uh -huh. most, most erre nem emlékszem.
1: De ez, egy... ebben meg az a fura, hogy ugye ez ma már ilyen 2023-as szemmel egy olyan kifejezés, ami úgy benne van a magyar sportköztudatban, pont azért, mert népszerűbbek lettek azok az amerikai sportok, ahol ez így gyakran előkerül, de hogyha egy 2004-es filmben nekem azt mondják, hogy ő egy csóker, meg, meg kulcspillanatokban gyakran csókol, akkor... Azt a fejet vágom, amit itt te, hogy nem a csókra gondoltam, hanem arra, hogy szerencsétlen. Tehát hogy ez, ez, egy, ez egy szemét helyzet szerintem a fordítóknak, és ezek szerintem is kikerült tökéletesen megoldani. Amit egy mellékvágány lezárva mehetünk tovább.
2: Szerintetek mennyire hihető ez a fajta felemelkedés történet, amit Peter Colt megcsinál?
0: Már, Lehet, előtte. benne van egyébként, volt már ilyesmire példa, egy picit nyilván más kontextusban történtek ezek, de, de hogy így gondolkoztam -e én is ezen, hogy, hogy ez, ez vajon tényleg mennyire reális, vagy ez most tényleg ez összejöhete így, de, de volt ilyesmi. Szóval Ivani a a 2001-es Wimbledoni győzelme ott, ott sérül és bajlódott előtte, és már, már hajlandó volt arra, hogy esetleg, kés alá feküdjön, de aztán valahogy csak megnyerte Vibledont. Eszembe jutott Pete Szempress 2002-es utolsó Grenzlem győzelme, ami mai napig az utolsó olyan győzelem, hogy valaki az Open Érában az utolsó Grenzlem tornáján győzni tud. És utána ő vissza is vonult, bár nem közvetlenül ezért picit más a helyzet, mert ő 2002-ben ugye megnyerte nyár végén, én a US Open-t, és csak 2003-ban jelentette be végleg, hogy visszavonul, de igazából ami még egy picit régebbi sztori, ezt szerintem ti is olvastátok talán, hogy, hogy Jimmy connors hozták össze, vagy összefüggésbe ezt a sztorit, már csak azért is, mert ott is volt egy szerelmi szál Chris Everettel, még a 70-es évek elején, és viszont Snell a 91-es US Open-t hozták föl, ahol elődöntőig menetelt, és ott 174. volt a világranglistán a tornát megelőzően, és ott el tudott jutni gyakorlatilag az elődöntőig 39 évesen.
1: Abszolút. A amilyen példákat soroltál, ugye főleg férfiakat mondtál, nekem ilyen laikus tenisz követőként, az jön le, hogy a női tornákon azért kicsit gyakoribbak ezek a meglepetések. Most nem vagyok pontosan biztos benne, hogy jót mondod, Hú, de Emma Rukánó például, például a pár évvel a US Open-en elég hasonló körülmények között nyert, nem?
0: Hát az is, is teljesen semmiből jött gyakorlatilag rádukálnó, és, és meg tudta nyerni a US open de ez valamiért a US open nem működik akkor, mert hogy nekem most eszembe ott ugye Kim Kleisters, aki gyakorlatilag szintén a US Open nyert szülés után, szinte, hát nem az, hogy szinte azonnal, de visszatért, és megnyert a US Open-t, amit megint nem várt senki az ég egyadt a világon. Tehát vannak, vannak ilyen nagy, nagy menetelések a, olyan játékosoktól, akiktől már nem várná a közvélemény, meg talán saját maguk sem.
1: Ami itt szerintem extra, hogy ugye Peter Colt a filmben britként nyeri meg a Wimbledon-t, ami, amikor ez a film készült, ugye ez talán van is leutalás a filmben, hogy az open air ők akkor még nem nyerték meg, mert a britek egyszer sem nyerték meg a hazai grenszlemüket. És nekem ez egyébként adott textet a filmhez. Elfogadom, elfogadom, hogy ez az én kattanásom, Újabb mellékvágány. Annak idején olvastam egy ilyen elég középszerű kerékpáros könyvet, ami ilyen félig, meddig krimi Tour de France alatt játszódik, de hogy ilyen sidetrackként ott van benne, hogy egy francia versenyző nyeri meg a Tour de France-t, amire 30 éve nem volt példa. És az elég középszerű könyv végén is így rendesen beleborzongtam ebbe a gondolatba. Nekem ez így így, így tesz. Nyilván tudom, hogy azóta ugye a britek is nyertek wimbledon möri révén, uh, de hogy ez szerintem így, így jól lábrázolta a film, és ez nekem adott egy, egy extra érzelmit töltetett a végén az elég klisés befejezéshez volt.
2: Igen, egyébként nekem is, nekem is Ivan, Ivanisevic jutott eszembe, meg amúgy szerintem tök, tényleg több jó példákat mondtál, Bálin, mert Kleister például nekem teljesen teljesen kiment a fejemből, pedig tényleg ő is, viszont én Annyit jegyeztem meg, hogy, hogy azért például Ivan Ifsevics háromszor előtte döntőzött wimbledon -ba. Még ugye McLeishters is nyert előtte. És azért Peter Colt nem volt egy, 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 nem egy nagy tehetség ebből a szempontból, ő nem volt. De hát azt mondták, mondta.
1: hogy valami világranglista 11 volt, tehát nem igen, volt egy igen. rossz játékos. Csak, csak már lefele ment erősen. Igen, a,
2: nyerni nem nyert, ugye? Nyerni, nyert, nyerni nem, úgy, nyert, 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 nem nyert, nem.
1: Ami érdekes szerintem, vagy erről mit gondoltak, hogy megy 31 a történetben? Uh -huh. És hogy ugye már így úgy ábrázolják, mint egy teljesen a pályafutása végén járó ilyen nagyon lefelé menő sportoló, és ez egyébként 20 éve nem volt így Ez mai szemmel visszanézve, megint csak nagyon más, mint a, mint a bulikázások a torna alatt.
0: Hát egyébként régebben ez sokkal inkább jellemző volt, tehát a teniszezők a 2000-es években gyakorlatilag, vagy, vagy azt megelőzően azért nem tudtak úgy 40 éves korukig játszani, mint mondjuk Roger Federer, vagy, vagy Novák Djokovic, most már lassan szintén a 30-as évei vége felé jár, vagy a közepén tart, mint Nadal is. De hogy, hogy ez nem volt jellemző, tehát 31-3 évesen azért visszavonultak már az akkori játékosok. Ez szintén a technológiai fejlődés, meg az orvostudomány fejlődésének tudható be talán, hogy, hogy most már azért rendelkezésre olyan szerek, olyan rehabilitációs eszközök, amik, amik segítik a regenerációt. És, és sokkal inkább ki tudják tolni egy adott játékos pályafutását. Nyilván a másik oldalon ott van, hogy sokat gyorsult a játék, tehát nagyobb terhelést kapnak a, a játékosok, de ezt még így is überelni tudja szerintem a, a gyógyszeripar.
1: Sportudomány, így mondják szépen, a nem? Sportudomány.
0: De, de nyilván nem tehát nem a doping, hanem a megengedett, Tehát azért nagyon sok fájdalomcsillapítót szednek különböző krémeket, géleket, mindenfél évvel, próbálják a lehető legtöbbet kisarkolni, vagy kisajtolni a, a saját testükből a játékosok. És ez régen azért nem volt ennyire jellemző. Bedobtak egy banánt, térfércsere közbe, és akkor hello.
2: <gül> Igen, egyébként már, ha én, én úgy emlékszem, hogy már Féder erről is mondták, 27-28 évesem, hogy, hogy annyi lesz neki, és akkor egyébként még Féder eljutott eszembe, pont amiatt euh, ugye ez a pozitív élmények hatására nagy eredményt elérni dolog miatt, aki ugye 2009-ben ugye akkor születtek meg az első ikrei. És hogy ugye ott Gároszt is nyert, meg Wimbledon-t is, és az az év az nagyon jól sikerült neki, pedig már akkor azt mondták, hogy, hogy ő már kiégett és kifelé megy. Tehát, hogy én nekem még ő ütött eszembe az ilyen pozitív élmények miatt. De akár Gyokovics is. Gyokovicsnak is volt. Azt hiszem, ő hogy neki nem tudom, mikor született. Született gyereke, de hogy az utáni időszakban ő is extrémen jó volt.
0: Hát Ez ő azóta is extrémen jó. Ez <gül> a helyzet. <gül> igen. 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 Most, ő lesz minden idők legjobbja, ha még nem ő. Úgyhogy igen. De igen, vannak, Tehát vannak hasonló példák. Ilyen, ilyen példa, hogy valaki nagyon elő volt a világranglistán, aztán visszacsúszott, és egy olyan tornán, amin teljesen sikertelen volt, egyszer csak megnyeri. Ilyet konkrétan nem tudok beemelni. Ilyen minták vannak, amik itt-ott hasonlítanak, és, és igazából ennyi.
2: És szerintetek milyen, mennyire hihető az, hogy egy ilyen szinten nincsen edzője valakinek? Mennyire volt ez jellemző a 2000-es évek elején?
0: Hát szerintem ott nem volt ilyesmi, tehát azért ez tényleg furcsa, hogy, hogy nem volt edzője tényleg, és most már ugye pont nekem Nick Kíriusz jutott eszembe, aki, aki a mai teniszezők közül híres arról, hogy talán még valamelyik Wimbledoni meccsén mondta tavaly, ha jól emlékszem, hogy most nem mernék megesküdni, hogy Wimbledonban volt, de hogy de ott eljutott a döntőig. És, és kérdezték valamelyik mérkőzése után, hogy Hát, hogy ki, ki lesz, lesz edződ, nem lesz edződ, vagy ho, hogy alakul ez a kérdés, és azt a kirios, hogy hát ő nem terhelne senkit, vagy nem, nem rakna ekkora nyomást senkire, hogy ő az ő edzője legyen, mert nem, nem tud együtt dolgozni senkivel, de hát ja, olyan hullámzó is a játéka egyébként kiriosnak, de, de azért ez régebben nem volt jellemző, hogy valaki edző nélkül, legalábbis nekem így nem rémlik, hogy, 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 hogy valaki edző nélkül mondjuk grenclemet nyert volna.
1: Nyilván én a tenészhez értek kevéssé, tehát itt hagyatkozom arra, amit Bálint mond, és hiszek neki. A saját port példámból, ugye kerékpárt követek főleg, ott azért látok ilyet, hogy, hogy viszonylag jó, sőt azt mondanám, hogy nagyon jó elitversenyzőknél is előfordul, hogy hogy nincs edzői, mondjuk női példát tudok mondani, ami azért nincs még professzionalizmusban azon a szinten, mint a, akár a férfi kerékpásport, vagy akár a mai férfi tenisz, de ott, ott például a világ egyik legjobb versenyzője, Lotte Kopecky simán fél éve egyedül edz. Tehát, hogy, hogy szélsőséges, fura, de nem elképzelhetetlen. Én, én így voltam
0: hát bele. ugye volt, az a filmben is szerepelt. De hogy, de hogy itt az edző a kérdés, aki, aki mondjuk koordinálja az egészet, vagy ilyesmi.
1: Igen, 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 de hogy, tehát, hogy fura, mert ahogy megláttam a kérdést az a kis adásmenetünkben, úgy én is elgondolok, hogy hú, basszus, tényleg nem volt edzője. De hogy így a film közben nézve meg úgy nekem nem ugrott le, hogy valami hiányzik.
2: Itt, itt szerintem egyébként ilyen dramaturgiai ö, dolog lehet a háttérben, mert én pont gondolkodtam ezen, hogy hogyan lehetett volna ebbe a filme beletenni egy edzőfigurát, ráadásul egy olyan edzőfigurát, akik nyilván most kiemeltek volna, hogy ő egy ilyen james figura, tehát hogy én itt éreztem, hogy szerintem nem akarták ezzel pluszban terhelni igazából a filmet, és úgy meg elrejteni, mint ahogy az ügynököt elrejtették a filmben, aki tényleg egy ilyen Camille-crive karakter lett, arra meg, arra meg ott volt az ügynök, így az edzőt meg nem tették bele, úgyhogy én, én, én ezt a magyarázatot találtam rá, hogy, hogy ennek tényleg ilyen forgatókönyvírói, vagy ilyen filmbeli ö, dolog miatt nem tették bele, mert egyszerűen elvitte volna a fókuszt a szerelmi száról.
1: Szerintem is, szerintem is. Még én azt mondanám, egyébként nagyon jó kasztja van ennek a filmnek, nagyon jó távja szereplőgárdája de hogy még így is azt mondanám, hogy sok volt a karakterén. Például minden egyes alkalommal, amikor James McEvoy, aki ugye az öccsét játsz a főszereplőnek feltűnt a képen, akkor így visítani tudtam volna, hogy nem érdekel, nem érdekel, megyünk tovább. Szóval nem nem fér bele ebbe a, ebbe a koncepcióba még egy edző is ezzel egyetértek.
2: Igen, egyébként én még, én még elviseltem meg, hogy ezeket a comic karaktereket. Engem annyira nem idegesít, mint téged, de... Szerint, szerintetek egyébként a, a Lizzie Bradbury, ő milyen figura? Az ő munkamódszere az mennyire, mennyire hihető. A, tehát, hogy, most mondhatnám, hogy a 2000-es évek elejéről úgy általában, hogy mennyire hihető az, hogy egy teniszező ennyire kizárja az érzelmeket az életéből.
1: Mindjárt hagyom Bálintot okosat mondani, de nekem így laikusként, ez minden második női teniszező valaha nem, most
0: nagyon
2: előítéletes vagy.
0: most kéne ezek után okosat mondanom <gül> hát figyelj nem tudom amúgy ez mi, ez szerintem nem szűkíthető le egy-egy emberre mindenkinek az ami működik ami, ami neki kényelmes tehát hogyha valaki úgy érzi magát komfortosan, hogy ő, ő a saját világában van, saját magával és nem nem akar szerelmi szállat az életébe, mert az, az mondjuk kizőkenti. Lehet, hogy van ilyen, most hirtelen nem tudok neked mondani ilyet, mert nem tudom a szerelmi életét a tenizhezőknek nyilvánvaló. <gül> hey, Csalódtam. Hát, sorry, sorry, nagy sorry, de hogy, hogy igen, valakinél viszont az ellenkezőjére ott van példa. Tehát például pont Nick Kyrgios esete az teljesen jól bemutatja, hogy neki egy nagyon nehéz időszak után, talán tavaly, Jöttek össze Kostinnal, és hogy az új barátnője, amióta együtt vannak, Kirióznak sokkal kiegyensúlyozottabb a viselkedése is, talán, meg a motivációja is sokkal inkább az egekben van. Tehát olyan, olyanra több példát látunk, hogy valakiből jó dolgokat hoz ki a szerelem, olyat nem. Nem nagyon, olyanra nem tudunk nyilván, valószínűleg nem véletlenül, mert elzárkózik ettől az egésztől, hogy az ő magánéletével betekintést nyerjünk. Tehát olyanra ritka, vagy nem láttam még példát én sem, hogy, hogy valaki nagyon behúzta volna a rolót, és akkor bezárkózott volna.
2: Mert egyébként szerintem így a, a, a családi háttér az, az, az elég fontos lehet. Én, én így most így la, laikusként, ugye nem profi sportolóként, de azt érzem, meg azt látom, hogy az utóbbi években egész sok teniszező is hivatkozik erre, hogy azért, azért fontos, hogy rendben legyen a, a családi háttér. És egyébként a filmben is benne van ez. Ugye pont a Peter Kolt beszél is erről az egyik monológiában, hogy a rendezett családi háttér és az éjség a sikerre. Ez a, ezek nagyon fontosak, és akkor látjuk, hogy, hogy neki mennyire nem rendezett a családi háttere, de nyilván egy ilyen romantikus filmben nem rendezett a családi háttér egy tök jó helyen laknak a szülei, az apuka csak éppen elköltözik a faházba, tehát hogy nem kell itt ilyen arra gondolni esetleg, aki ugye nem látta a filmet, hogy, hogy itt valami óriási dráma történik a filmben, tehát hogy nem, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ő, Szép embereknek, az ilyen kisebb, ügyes bajos, meg gazdag embereknek az ügyes bajos problémáit nézzük végig, de szerintem szórakoztatóan. Én szerintem
0: én én szerintem én egyébként, én. egyébként itt nem is. Itt a probléma azzal van a családi háttérnél, hogy ugye ezek a játékosok az év 365 napjából mondjuk, nem 300-at biztos, hogy utaznak, vagy, vagy nincsenek otthon. És, és így, meg aztán tényleg pláne nagyon fontos lenne, hogy, hogy tudják, hogy otthon minden rendben van. De hát itt ugye, aki látta a filmet, az, az tisztában volt vele, hogy a, a két szülő, az gyakorlatilag marja egymást folyamatosan, és, és nem, nem működik annyira az a házasság jól, és ez nyilván a, már egy felnőtt embernek is, vagy felnőtt gyereknek is nehézségeket okoz, vagy, vagy esetleg agyalhat rajta, hogy mi, mi mehet otthon. Tehát ez pont az a nyugodt családi háttér az azért szükségeltetik egy ilyen profi sportolónál, aki nincs otthon, de mégis azért az fontos, hogy rendben legyen mindenki otthon.
1: Egyébként jól mondtad, szerintem Csaba, jól látottad a filmnek a hangulatát, Az, hogy itt ilyen elképesztő drámák nincsenek, tehát nem, nem egy klasszikus sportfilmes tematikát látunk. Vannak ilyen kisebb mélypontok, de igazából minden mélypont a két főszereplőnek a, a szerelmi életéhez köthető, és mindenre a megoldás is a két főszereplő szerelmi élete. Tehát amikor Peter rosszul játszik, akkor Lizi megjelenik a lelátón, és egy csapásra jó lesz minden. Szóval igen, nem, nem nagyon mélyen, vagy nem nagyon bővelkedik drámai pillanatokban ez a film. Ami nekem így közben eszembe jutott, hogy, hogyha például ez egy ilyen klasszikusabb sportfilm lett volna, akkor a, a két barátnak, vagy a két edzőpartnernek az egymás elleni mérkőzését az sokkal jobban tematizálták volna itt, és ez, esküszöm, vártam is, hogy ez így lesz, hogy, hogy itt akkor ebből dráma lesz, utána összevesznek, vagy nem is tudom, de hogy itt nem, itt ő, ő, ő a Peter Sibán kiejti, ugye, nem tudom, hogy hívták már az ellenfelette a német barátját, igen, Dietert, Dietert, akit ugye a Nikolaj Kostelval vagy később a trónok harcában vált ismerté, és tök jó casting egyébként. Na szóval kiejti a Dietert, és utána így ugyanúgy haverok sőt, a Dieter ott marad végig, és szurkol neki, és ilyen kvázi tesója helyett tesója, szóval... Uh... Az nem e... volt
0: kidolgozva, igen, az a, az a szál.
1: Mert hát nem mint nem,
0: a másfél az... perc alatt lezajlik ez az egész, tehát tényleg. Igen, az... igen, 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 igen. Így is hiányoltam ezt egy kicsit, hogy jobban kidolgozzák.
1: Igen, szóval az, ott éreztem azt, hogy oké, okay, akkor, szerintem nem tudom, ez a 35. 40. perc, tehát hogy itt akkor így döntöttem el, hogy magamban végleg, hogy hogyan kezelem ezt a filmet. Ez egy, igen, kicsit egyszerű, kicsit ilyen párgyú, romantikus limonádé, de egyébként kap egy sporthátteret, és azt a sporthátteret én azt mondanám, hogy relatíve tisztességesen kidolgozza, tehát hogy, hogy nem érzem azt, hogy, hogy egy ilyen halál egyszerű romantikus komédiát néztem volna, vagy romantikus drámát néztem volna uh, végig, és, és a sportrajongóként én átlettem volna verve a Wimbledon címmel.
2: Igen, egyébként pont uh, ez, ez a kérdés ben, bennem is felmerült, és nagyon foglalkoztatott, hogy azért egy sportfilm az, az alapvetően drámai szituációkra épül zömmel. Tehát, hogy, és ebből a filmből ezek neki hiányoznak, és a hangvétele is tényleg ilyen kis limonádé, és hogy pont bennem is ez merült, hogy lehet-e így jó sportfilmet készíteni, és ahogy Bence mondta, szerintem nekem a válasz igen. És egyébként nem gondoltam volna, hogy, hogy így előzetesen, mert én ezt a filmet most láttam először, uh, hogy, hogy lehet ilyet csinálni.
1: Én egyébként régen azt hiszem, valamennyit láttam ebből a filmből, és az a vicc, hogy pont az a nagyjából másfél perc rémlik, amikor a, amikor a barátjával sorsolják össze, és arra már nem emlékeztem, hogy hogyan alakul a, a meccs ketté között, de arra igen, hogy ez egy ilyen felvázolt konfliktus, amivel aztán végül ezek szerint nem kezdtek semmit, de hogy... Nekem ez a másfél perc volt meg a filmből, és ez alapján egy picit másra számítottam, de, de mondom még egyszer, tehát szerintem ne kezeljük sportfilmként, kezeljük egy sport hátterű romantikus filmként, és akkor nem okoz ez szerintem csalódást, mert, mert teljesen tisztességesen megcsinálja a sport hátteret is.
0: Igen, ez inkább egy romantikus film sport elemekkel és vagy, vagy úgy fel feltuningolva, vagy a, nem tudom, a, a díszlet az egy sportfilm, de közben teljesen egyértelmű, hogy ez egy romantikus végjáték gyakorlatilag.
2: Mm? Igen, és szerintem önmagában valahogy ezt a filmet ez a, ez a humor adja el, meg a Peternek ez az ilyen reflexiója a magára, és hogy igazából kineveti állandóan magát, és szerintem ez valahogy működik a filmben. Tehát, hogy ez adja a savaborsát, meg, meg valahogy az, hogy például belegondolunk, a, a szerelmi történet persze, bár jó néha, viszont önmagában a, az a találkozás, meg ahogy kialakul ez a kapcsolat, nekem az egy ilyen hirtőnek tűnik. Tehát, hogy... De...
0: Ebben most, ebbe most én most belekötnék. Én is. Én is. Bocsánat, szóval, hát ez... szóval olyat én nem láttam még, vagy nem hallottam még, hogy valaki bemegy egy hotel szobába, benéz a fürdőszobába, ott áll a csaj messzel a, a fürdőben, és uh, utána szerelmesek lesznek. De hogy de semmi, ne, semmi kidolgozottság, semmi egyszer csak szerelmesek lesznek az egyik snit után, a másik után, és én így ültem, hogy oké, okay, de hogy? Vagy mi történt? Vagy, tehát, hogy Két ember egymásra néz, és utána, tehát ez nagyon ritka, és nem tudom, nekem ez nagyon furcsán összecsapott volt ez a, ez a kapocs.
1: Nekem is, nekem is, ez, ez ilyet, megint ilyen tipikus romantikus filmesztori, hogy besételsz a szobába, és ott megtalálod a, besételsz a rossz szobába, és ott megtalálod a szerelmet, szóval... A... Itt inkább inkább Bálintal értek egyet ebből a szempontból. Legyen,
0: legyen egy rondi, vagy, vagy egy közös edzés, vagy bármi érted. Igen, igen,
1: igen, igen. A közös edzés van, de az, az van. Ő.
0: igen, az van, valóban, valóban. Is,
1: de, de utána én... már a közös vacsi
2: Én is inkább arra értettem, hogy szerintem, vagy én legalábbis nem úgy vettem, hogy azonnal szerelmesek lesznek, hanem hogy valahogy megkedvelik egymást, és utána úgy indul el az az egész dolog, hogy ők csak így találkoznak. Tehát, hogy nem akarnak ők egymástól, úgy tűnik semmit. Abban egyetértek egyébként veletek, hogy, hogy a csók hamar elcsattan, tényleg nagyon hamar egymásba habarodnak, vagy egymásra hangolódnak. Én inkább csak erre, erre önmagában arra értettem, hogy, hogy én úgy éreztem, hogy nem annak indul egy óriási szerelemnek, mint ami lesz a vége, hanem hogy, hogy egyelőre csak úgy találkoznak, mert hogy igazából hogy jó hatással vannak egymásra. Én, én csak erre értettem. A többivel egyet értek egyébként felettek persze.
1: Világos. Világos értelek. Szerintem, hogyha végére értünk uh, annak, amiről beszélni szerettél volna, Csabi, akkor uh, megkérdezlek téged, Bálint, hogy uh, így reflektálva kicsit a filmtörténetet, vagy kivetítve a film történetét a napokon belül kezdődő idei tornára, mit gondolsz? Uh, ki lehet, uh, tudom, hálátlan kérdés.
0: Ki lehet Peter cole Ki lehet Peter cole pontosan. <gül> Atya világ, nem láttam jönni ezt a kérdést. Uh -huh. Azért sem, mert hogy Novák Djokovic most így nem tudom, 30 méterrel mindenki fölött helyezkedik el az esélyeseket tekintve. De Igazából így fülön... akartam.
1: Igazából így akartam megkérdezni, hogy a valóságban az lesz, hogy ugye van egy Ivan Dragomir nevű fickó a filmben is, aki Garosz bajnokként érkezik a tornára, és ugye azt hiszem talán horvát nem szerb, de hogy vele játszik a Colt a második körben, de hogy itt akkor a valóság, az lesz, hogy Jani van Gomir és lesöpör mindenkit?
0: Hát nagyon nehéz Gyokovics ellenfogadni füvön meg, meg ellene beszélni, de ez pont az a borítás, ahol, ahol tényleg bármikor egy nagy adogató, aki jó lett aprópó nagy adogató, ezt még hadd mondjam el, mert ha már sportfilmről, vagy nem tudom, próbáljuk ezt sportfilmként is elevezni, akkor azt itt voltak elég komoly csúsztatások, tehát, hogy a szerváknál, ha már szervák, nagyon a, volt a, a döntőben volt, azt hiszem, igen, a döntőben volt olyan, hogy érzékeltetni akarták a nézőkkel, hogy, hogy itt most óriási adogatások jönnek, és, és borzasztóan jól szervál az ellenfél, és ezt a sebességgel akarták alátámasztani. Hmm. Na most 144 mérföld per órás szervákat szort egymás után a brit teniszhező, ember amit gyakorlatilag abban az időben elképzelhetetlen volt olyan ütőkkel és labdákkal, mert az 231 km per óra, és az, 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 az nem lehetett megütni a nyakoriban, tehát nem ütöttek akkor a szervát, lehetetlen volt gyakorlatilag. És azon én, én mosolyogtam, nyilván ez a hétköznapi nézőknek nem tűnik föl, meg nem, nem rontja el a filmet, én csak mosolyogtam, hogy de jó erőben van. <gül> igen, a, a, a idei Wimledon, hát Gyokovics nagyon esélyes, de hogy bárki meglepheti, hanem Gyokovicsról lenne szó. Tehát Djokovic ellen nehéz. Nehéz azért fogadni.
2: Álkerász szerinted füvön most
0: meg. Carlos ugye most tornát nyert queens életében harmadszor játszott füves pályán tornát, és abból az egyik, az pont egy egyfordulót ment a Wimbledoni tornán, és alig van meccs lábában füvön, de már tornát nyert, és olyan tempóban halad ezen a borításon is, hogy hogy akár már esélyesnek is ki lehet kiáltani, de azért, azért nagyon nehéz három nyert menő mérkőzéseket még függön is megnyerni, ahol ugye azért gyorsabb a játék, de, de ott lehetnek a legnagyobb meglepetések is szerintem továbbra is, ezt, ezt nagyon fontosnak tartom, és ö, odaérhet nyilván nyilvánvalóan, tehát a világ egyik legjobb játékosa a már most húsz évesen is, a rutin, az nem tudom, hogy mennyire fog hiányozni majd esetleg a végjátékokban, a torna második hetében, ha esetleg eljut addig elkeresz, amire azért jó esélye van.
1: És ha már uh, selejtezőből jövő versenyzők, itt uh, kicsit hálátlan a dolog, mert ti szerda délután beszélgetünk, és ti ezt később fogjátok hallani, tehát lehet, hogy ti már többet tudtok, mint mi, de most azért. Uh, egész sok magyar, selejtezőből induló magyar versenyző is közel van ahhoz, hogy főtáblára kerüljön köztük, az a Marozsán Fábian, akiről talán az utóbbi hetekben, hónapokban a, a legtöbbet hallottunk. Ő is ugye nagyon rutintalan füvön, neki konkrétan az első tornája, ha nem tévedek. Tőle, hogyha esetleg főtáblára jut, akkor mit várhatunk?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy Fabien-nak konkrétan, ha már Salakból podcastet megemlítetted, akkor beszélgettünk ugye ott vele a Római menetelése után, és, és mondta, hogy hát neki nincsen füves pályás cipője, Na, ugye más cipő kell arra a borításra. És egy konkrétan nem, nem tudom, hogy honnan szerzett cipőt, de már két meccset megnyert, és életében az első két füves pályás meccsét megnyert, és egy győzelemre kerül a, vagy került a, a főtáblától. De piros is ott van, akinek nagyon jó eredményei voltak Salakon, Challenger tornákat nyert, úgyhogy a fiúknál mindenképpen, a lányoknál majd meglátjuk, hogy oda tudnak érni többen is, vagy hogy, hogy, hogy alakul, de hát nem tudom, hogy fábitól, mit lehet várni, nagyon szurkolunk a magyaroknak, az biztos.
1: Az biztos, aki pedig hangolódna a Wimbledonra annak alapvetően jó szívvel tudjuk szerintem ajánlani ezt a filmet. Tényleg azzal a koncepcióval üljetek le, hogy nem feltétlenül sportfilmet fogtok látni, hanem egy ilyen romantikus komédiát szerintem jól megvalósított, viszonylag jól megvalósított sportelemekkel. Ha, úgyhogy szerintem ezzel érdemes búcsúznunk ha hangolódnátok nézzétek meg a Wimbledon-t és mindenképpen nézzétek meg a Wimbledon-t a tornát az Eurosport 2-n illetve az Eurosport alkalmazásban és a honlapon keresztül minden fontos mérkőzést élőben lehet majd követni hallgassátok a többi Eurosportos podcastet, podcastet hallgassatok Salakbok podcastet, mert hogy mély elemzések vannak tenisztezők szerelmi életéről és egyébként egészen korrekt uh, szakmai jellemzések is vannak. Köszönöm szépen, Kicsit hát a nem fontosabb is. dolgokról. Szóval uh, hallgassatok Salakbog podcastet, hallgassatok más eurósportos podcasteket, és uh, hallgassatok meg majd a következő dupla savart is. Jövünk majd véletlenül a szokott ütemtervben két hét múlva. Találkozunk akkor is. Sziasztok!